0: Hola, bienvenidos a Libros y Libros Hoy día el invitado es Rodrigo Pérez de Arce Quien acaba de publicar este año 2022 El libro Contra todo lo podrido Una crónica sobre nacionalismo chileno Rodrigo Pérez de Arce nació en 1992 y es abogado y magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde 2020 es profesor de Sociología del Derecho en esta misma universidad. Es además subdirector del Instituto de Estudios de la Sociedad que está en Santiago de Chile. Muchas gracias Rodrigo Pérez de Arce por estar en este programa.
1: Muchas gracias a ti, Pablo. Un honor poder conversar contigo.
0: Rodrigo, la pregunta que siempre surge cuando uno se enfrenta a un nuevo libro y puede conversar con un autor es cómo, cómo nace este proyecto, cómo nace este, este, este escrito.
1: Mm. Eh, bueno, hay un, un elemento que es bien central en todo esto, que es que yo estaba buscando un tema para escribir mi tesis en el Magisterio en Sociología, y, y hay algunos temas que son bien estándar en la literatura más sociológica. ¿no? Eh, Movimientos sociales, eh, hoy día eh, temas de feminismo, estratificación, etc. Y, y yo quería darle una vuelta distinta a, a mi trabajo. Eh, y de donde nace la motivación más inmediata es eh, de ver que en el mundo estaban irrumpiendo distintas fuerzas eh, que venían desde fuera de los sistemas políticos tradicionales. Donald Trump, ya hay Bolsonaro, eh, en Chile, porque uno puede eh, hacer algunos matices, José Antonio Cast, eh, que aparecen y rompen con una crítica muy potente a, la, a las democracias liberales o al, o al sistema. Y dentro de este gran panorama, y en particular en el caso de Trump, eh, había muchos grupos pequeños, células que estaban repartidas por Estados Unidos, que, que, que eran muy disruptivas. Que, que, que van nutriendo y alimentando el trabajo que, que hace Trump, y que yo veía que habían ciertos correlatos con lo que pasaba en Chile. Eh, y ahí, junto con eh, el movimiento social patriota, estaba Acción Identitaria, estaba Capitalismo Revolucionario, eh, habían grupos skinhead neonazi. Pero este me parecía muy interesante porque había logrado organizarse y había logrado cierta notoriedad. Eh, más allá de lo normal ¿no? normalmente estos grupos aparecen y desaparecen muy rápido y este había logrado establecerse en el tiempo y por último el movimiento social patriota tiene una, tuvo un par de acciones de protesta pública que fueron muy comentadas muy bulladas entonces parecía que entendían muy bien eh, la lógica de las redes sociales cómo, se, cómo moverse en ese mundo y, y, y eso me parecía muy, muy provocador y muy, muy interesante entrar a mirar
0: entonces, esto que tú describes ocurre en el año 2018, como cuenta el texto. Y, y, y entonces, es, podríamos decir, un mundo prepandémico, uh -huh. preestallido social, y, y por lo mismo, todas estas manifestaciones estaban en un tejido, podríamos decir, de discusión pública, que es un poco distinto al que nos encontramos hoy día. Cuéntame, sí. retrospectivamente, cómo tú ves esta investigación que tú hiciste y que, y que lo, lo explico, porque tengo que explicar una cosa, que aunque es una investigación sociológica, está escrita de manera como una crónica, no, no, es, no, no, no hay tablas, ni datos, ni, ni, <risa> ni, ni hay eh, información cuantitativa, pero sí hay una estupenda correlación entre la experiencia del investigador y, y, y esta mirada subjetiva que tú le instalaste a la investigación. Cuéntanos un poco sobre mm -hmm. eso.
1: Sí, bueno, hablar del 2018 es hablar de un mundo como que se fue, ¿no? Es una especie de arqueología a pesar de lo cerca que estamos de... de son cuatro años nomás. Entonces, primero, como, como el tipo de investigación, aquí hay un trabajo de traducción primero, de traducción desde el sociologués, desde ese lenguaje a ese medio abstruso, eh, medio inaccesible, de jerga, a algo que pudiera ser leído por cualquier persona, medianamente leída... Eh, y que pudiera ser comprendido porque ya que hay una especie de crítica a cómo se hace ciencias sociales muchas veces que queda en, en su propio ecosistema, queda encerrada esa investigación y es muy importante yo creo, eh, sobre todo cuando se trata de fenómenos así de acuciantes eh, entrar eh, y mirar eh, y compartir lo que uno ve y en ese sentido la, el trabajo del equipo del, del instituto con mi editor Diego González fue... Eh, Invaluable porque me ayudaron a, a hacer este trabajo de verdad de, de, de traducción. ¿no? Y, y respecto de, de ese mundo que, que se fue, ¿no? que, que se nos hace lejano, eh, que, que, que hasta cierto punto, como hablar de un país vecino, eh, un país extranjero, a mí parte de lo que me interesó cuando ya estaba cerrando la investigación, eh, en 2019, me llamó la atención que el, este movimiento eh, previsualizó o prefiguró ciertas demandas del estallido social. Y eso eh, tiene una parte que, que, que da un poco de vértigo, ¿no? porque muchas veces tendemos a construir este tipo de movimiento, este tipo de, de, de gente como algo totalmente ajeno, como algo totalmente eh, extranjero, como usando la, la palabra anterior, como algo enfermo incluso, algo patológico. Y, y, y la verdad es que me di cuenta que esto es algo que, que sucede en la sociedad y no fuera de ella, que los socialpatriotas son gente común y corriente eh, podría ser un hermano, un primo, un amigo un colega eh, y eso en fondo obliga a plantearse la pregunta con, con mucha más radicalidad y a mirarla como de, de, de manera mucho más profunda esto por supuesto eh, y es algo que obviamente da un poco de susto eh, cuando uno escribe este tipo de libro eh, no implica ni, ni comprarse el discurso nacionalista, ni ser condescendiente con, ese, con, con, con sus ideas, esto desde el principio de la investigación para ellos estuvo muy claro, eh, yo, no, yo no fui a venderle la pomada a nadie, pero sí es, tomarse muy en serio esas interrogantes, eh, y, y al mismo tiempo mezclarla con un registro que, que permitiera compartir lo, lo visto, entonces cuando yo salí mi duda era si escribir tres papers o si transformarlo en un libro y en fondo eh, afortunadamente tuve la compañía suficiente para, para hacer lo segundo y no lo primero, no porque lo primero esté mal no sé. pero sí esto ayuda a poner en contacto estas ideas, esta mirada con, eh, con el común de, de la ciudadanía
0: lo que, queda, lo que queda muy claro en el libro, rápidamente, es que, que tú, como investigador, te planteaste, digamos, anónimamente, por decirlo de alguna forma. Por supuesto que hay que hacer, no, no es que fueras ni, ni maquillado, ni enmascarado, ni nada, pero sí entraste en un, en un círculo que no te, al que no pertenece y pediste permiso para asistir y para ir acercándote y para poder conocer, como, como sociólogo, digamos, desde una medida sociológica, este fenómeno. Pero eso implicó un proceso que está muy bien contado en el libro de, de acercamiento, de incluso de empatía, incluso de asimilación. ¿Cómo, cómo fue esa, ese momento?
1: Es, eh, nada de lo, que, de lo que uno aprende en, la, en el aula te prepara pa, para esa investigación porque, porque entra en contacto con personas, con sensibilidades, con historias, eh, tienes que lograr una especie de, de confianza, un, casi un juego de seducción, ¿no? Para que eh, te cuenten eh, de manera muy abierta lo que viven. Originalmente esta era un, una investigación sobre, sobre curso de la vida, sobre biografías. Eh, entonces está obligado a, eh, a crear esa confianza. ¿no? Y, y, y tuve la suerte de... Primero el primer movimiento, a pesar de que me hacen un chequeo bien, bien intenso y me piden documentos y, y un par de entrevistas, fue bastante abierto en, en eso. ¿verdad? Pero desde la apertura hacia, o transitar desde la apertura hacia la, la investigación propiamente tal y indagar en, en temas que pueden ser eh, difíciles y ver la cotidianidad de, de este grupo, exige algo que, que, que uno va aprendiendo como... En, en, haciendo camino al andar, ¿verdad? Y ahí uno, uno tiene que saber hasta dónde preguntar, hasta dónde eh, apretar, eh, hasta dónde hacerse un poco el leso eh, con, con lo que te dicen. Y eso es un desafío no solo en, en cómo uno aprende a hacerlo, eh, sino también es un desafío ético por dos lados. El primero es que te están confiando algo que es muy valioso. Uno puede estar en desacuerdo con, con los nacionalistas, pero te están confiando su historia. Están abriendo las puertas de su, de su intimidad, en algunos casos eh, de manera muy, muy profunda. ¿no? Y al mismo tiempo, la segunda dimensión de esta ética de la investigación es eh, no, no ser cómplice de las cosas que pudieran hacer. ¿no? Eh, porque en, en ciertos casos uno transitaba o había posibilidad de que hubiera violencia, no porque los socialpatriotas la instigaran y que salieran con combates de béisbol a pegarle a la gente a la calle, ¿no? Pero sí estaban dispuestos a usar la violencia para defenderse, o sí estaban dispuestos a pegar carteles, eh, no sé, de castración gratis para hembristas, refiriéndose a las feministas, y uno dice, oye, yo no, yo no estoy dispuesto a, a cruzar esa línea, ¿no? Eh, y ahí es parte de la, del acompañamiento que uno tiene, porque este tipo de cosas yo creo no, no se puede hacer solo, eh, y, y tener algunas personas que hicieron la pega de ser Pepe Grillo en mi, en mi, en mi camino investigativo, decirte, ojo, te cuidado, eh, aquí la, la, línea de, la línea es del gas, eh, y eso... Eh, claro, es parte de, de los desafíos de este tipo de, de investigaciones y que cualquier persona que escriba algún, algún, alguna crónica sobre estos temas se, se ha enfrentado, enfrentado a este desafío.
0: Y la verdad es que a mí hace, hace rato que me, me parecía un tema que, que, que debía estar mucho más presente porque precisamente uno ve que, y, y no tan solo en el 2018, sino que posteriormente, Estaban teniendo mucha mayor presencia estos discursos, eh, podríamos decir, de, de hablar, de volver a retomar temas de nacionalismos, de ultraderecha, para usar esos nombres, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo yo, yo nunca había como entendido el mapa de eso, que en el libro queda muy claro, y a su vez las, las variables que al mismo tiempo este texto aclara, ¿no? Como, por ejemplo, cosas que pueden ser contradictorias para el pensamiento común, ¿no? como la identificación de que, de que el, el movimiento social patriota hay, tiene una serie de contradicciones, podríamos decir, o está contra cosas que uno no supondría, como la globalización, o que son anticapitalistas. ¿puedes, ¿Puedes armar un poco mejor ese mapa para entender el público en general de qué estamos hablando cuando se hace un libro sobre nacionalismo en Chile?
1: Sí, es una fauna bien, bien diversa, o mucho más diversa de lo que pareciera a primera vista. ¿no? Porque cuando yo partí, esto dije, ah, no, esto es la extrema derecha, esto es eh, José Antonio Castro, para ponerle un nombre, no es Trump, es Bolsonaro. Y uno empieza a meterse y a indagar, y la verdad es que ese, ese mundo es mucho más fragmentado y diverso de lo que uno pensaría, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hay muchas tribus. Está el grupo nacionalista, o el mundo nacionalista, está el mundo más derechamente neonazi, que también juega un rol importante, está el mundo de, de corte libertario, y está el mundo más bien trampista, Todas esas corrientes uno tiende a aglutinarlas bajo un mismo paraguas eh, Pero la verdad es que son bien, eh, son bien distintos entre sí, Pancho Malo, por ejemplo, y los socialpatriotas juegan en canchas distintas. Eh, buscan cosas totalmente distintas, y de hecho... Eh, esto tiene mucho como de, de fenómeno de barra brava, ¿no? Entonces eh, se detestan entre ellos. Eh, encuentran que bancho Malo es un delincuente, que es un, un narciso, en fin. Entonces ahí uno puede entrar a, a, a picar, ¿no? Y los nacionalistas eh, están situados en un lugar que ideológicamente es raro. ¿Por qué? Porque son, en Chile son antipinochetistas son anti-liberalismo de mercado, pero también liberalismo cultural, si uno pudiera ponerle un nombre. Son bastante estatistas eh, en, eh, en, en términos de la producción. Son eh, muy defensores de parte del proceso de Allende, de la unidad popular, sobre todo respecto de la nacionalización. De, el cobre, entonces hay ahí eh, un, un grupo de ideas que son, que son difíciles de encasillar ¿no? eh, y frente a las cuales yo creo en parte de, esta, de, de las motivaciones de la investigación que gran parte de nuestro sistema político y en concreto la, de la izquierda, no tiene categorías intelectuales para entender eh, este, esto que está sucediendo y, y, y muy rápidamente lo despacha y lo descarta creo que era Alfredo Joñán que decía que la izquierda no tiene eh, conceptos universales para, para hablar de la realidad ¿no? No, no se atreve a hablar de nación, de pueblo eh, y, y le cuesta mucho esto y, y esto yo creo que este fenómeno del movimiento social patriota es la vuelta a veces monstruosa de, eh, de estos de este conceptos universales eh, y, y que por lo mismo porque toca una tecla que yo creo que es eh, verdadera, más allá de que sus consecuencias eh, concretas en este movimiento sean, sean peligrosas o, o conflictivas, eh, sí hay algo de verdad, sí hay algo de verdad que yo creo que, que hay que hacerse cargo, eh, porque conflictos como el nuestro se están viviendo en, en muchos lugares, con mm. distinta intensidad, con distintos protagonistas, pero cuyos términos muchas veces coinciden.
0: O sea, queda claro, por supuesto, que rápidamente en, en las equivalencias que tú estableces para poder comprender el avance de la investigación hay conceptos que son coincidentes, por ejemplo, eh, con la discusión que viene desde los años 40, 50, 60, compromiso, arraigo, no todos los temas de la trascendencia, de la relación de la tierra el suelo, ¿no? cuestiones que además hoy día lindan muy muy finamente ¿eh? con muchos esencialismos ambientalistas, por ejemplo, ¿no? O sea, esta es una claro. cuestión, eh, hace unas semanas atrás estuvo en Chile Chagravarti, invitado por Puerto idea ¿no? Dio dos conferencias eh, y, y en una de ellas empezó su cita, ¿no? Eh, Martín Heidegger y luego Carl schmidt ¿no? Y entonces uno dice, mira, qué interesante cómo empiezan a, a sonar estos sujetos que, bueno, coincidentemente fueron nacionalsocialistas en, su, en sus militancias bastante tempranas ¿no? ¿no? y bastante tardías también. Pero lo que mm -hmm. quiero decir con esto es que aquí, digamos, lo que, lo que me gustó mucho del libro es que lo enfrenta a uno mismo, no, no importa tu color político, a la pregunta sobre eh, eh, la versión de lo nacional, mm -hmm. tanto para la izquierda como para la derecha. Pero también lo que hace tu libro es recuperar un horizonte anterior a Allende, anterior a Pinochet, podríamos decir, donde esta discusión se dio y largamente.
1: O sea, la discusión sobre nacionalismo en algún momento fue de las discusiones políticas y eh, filosóficas más relevantes de, 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 no solo en nuestro país, sino todo Occidente, uno decir. Eh, y son o, o, o quedan tapadas por la Guerra Fría hasta cierto punto, donde... Aparece la, la dicotomía entre el mundo soviético y el mundo eh, occidental. Pero, pero muchas de estas personas, no sé, Nicolás Palacios, por ejemplo, que es un personaje eh, bien controversial, ¿no? eh, estaban haciendo ciencia, y ciencia igual de avanzada. O sea, esto no era, eh, no era un anacronismo. Hoy día uno lo ve y, y es casi humorística la experiencia, ¿no? Uno dice el roto de ojos azules... Eh, es la expresión de la textura goda, araucana, en qué, en qué diante estaba pensando este tipo, ¿no? Pero era una, era una discusión bien, bien relevante en, en, en ese momento, y como bien mencionas tú, eh, hay tópicos que se reiteran entre estos grupos y discusiones actuales. O sea, por ejemplo, a mí se me hace eh, bien difícil no pensar en la convergencia que hay entre ciertas formas de feminismo, y la politización del cuerpo que promueven los social patriotas. Eh, a pesar de que ninguno de los dos esté pensando en, en que piensan parecido, ¿no? y, y probablemente lo negarían. Pero, pero hay politización del cuerpo de una manera bien, como la resistencia en el cuerpo, bien patente en los dos ámbitos. ¿no? Entonces no lo podemos descartar tan rápidamente y decir, como no, aquí hay algo, eh, una especie de tumor raro que está sucediendo allí al lado, eh, sino que hay que, hay que abordarlo. Y, y claro, probablemente de cara a este nuevo pacto social que estamos configurando en Chile, que pasa por lo constitucional, pero no, lo, no se agota en ese ámbito, claro, hay que hacerse la pregunta por la nación. ¿Qué es ser chileno, chileno hoy día? Eh, es una pregunta que es gorda, que claro, es, es de esas preguntas que a medida que uno va haciendo Zoom y va profundizando más en ellas, como que se difuminan, ¿no? Como, ¿qué es ser chileno? ¿Qué es ser chilena? Es eh, una pregunta medio incontestable, pero que, pero que yo creo que hay que contestar. ¿Por qué? Porque gran parte de, de, de la pertenencia a este pacto social se juega en ese ámbito. Eh, y por lo mismo creo que es eh, media indispensable. En la derecha yo creo que la pregunta está formulada, está mal contestada. ¿no? Eh, a veces se piensa en, un, en una nación muy monolítica, muy estable, como que fuera un, un monumento, ¿no? Eh, esta pregunta está totalmente ausente. Eh, y, o, o en la mayoría de los casos nadie, nadie se la quiere hacer porque, porque se piensa en la nación como algo anacrónico. ¿no? Eh, pero creo que es, que es bien relevante esto porque, porque son preguntas que reconducen a qué es la comunidad política y por qué estamos juntos. Entonces, eh, aunque es conflictiva, yo creo que hay que entrarlo. ¿no? Hay que entrarle como con honestidad y sin miedo.
0: O sea, claro, porque además precisamente cuando se instala la, la, la convención, pero ya venía desde mucho antes, ¿ah? esto, hay que, esto hay que reconocer que venía instalándose desde la constitución del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ya estaba ingresando este fenómeno, que no lo van a querer reconocer nunca así, pero de raza y geografía, es decir, de, podríamos llamarlo ya, no lo llamemos raza porque eso es lo que hubiese dicho uh -huh. Nicolás Palacio en 1918, uh -huh. ok, llamémoslo etnia, ¿no? de etnias y geografía, propiedad de la relación entre la tierra y el lugar y, la, y, y quienes nacen allí, ¿no? Y lo que en ese momento inmediatamente para algunos de nosotros no, nos pareció, bueno, esto va a terminar derivando en discusiones de you solis, you sandwich, ¿no? mm -hmm. que precisamente tú recuperas el tópico aquí. Cuando en Chile nosotros tenemos el efecto de lo que acaba de ocurrir para la convención, ¿no? que surge este universo de un sesenta y tantos por ciento que rechaza lo que había sido elegido con paridad, con eh, representación lo más diversa posible, lo que surge precisamente son ese, esa, ese núcleo, podríamos decir, eh, que para algunos son creencias, eh, que por supuesto no es posible deliberarse de ellas tampoco, pero lo que a mí me interesa de todo esto, sobre todo es que nos devuelve un pensamiento sobre los chilenos, y voy a poner un ejemplo para darte la palabra antes, que fue lo que ocurrió cuando se pusieron a hablar de Walmapu y el gobierno argentino salta inmediatamente a decir, momento, aquí ustedes no hablan de Guaymapu, porque el Guaymapu llega hasta la costa atlántica, por decirlo claro, de alguna manera. Claro,
1: claro. Yo primero, antes de entrar a la pregunta, hay, hay que hacer un reconocimiento a, a, a la lucidez que tuviste tú, Pablo, de, de esta, este tema de las culturas, ¿no? Eh, porque yo, la verdad, claro, no lo podía ver muy patente en, en la convención, pero hay un programa antes, ¿no? hay un programa anterior, un programa intelectual político que es bien, bien evidente. Y claro, es bien interesante que la discusión vuelve por el otro lado, ¿no? por el lado de las culturas, eh, porque, porque dice, o esa discusión refiere a que hay una continuidad entre la pertenencia a una etnia y ciertas prácticas o cierta forma de pensar. Eh, y eso, formulado así en, en abstracto, una idea potencialmente súper conflictiva, eh, súper conflictiva en, 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 mucho, en muchos ámbitos, ¿no? Eh, porque, o sea, de hecho es la premisa sobre las cuales se, se basan eh, temas de selección racial, por ejemplo, y, y en fondo, Utah, claro, eso pareciera que no está en la cabeza de, no está en la cabeza de los convencionales, pero, pero son programas que, que tienen eh, ecos entre ellos, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, claro, uno puede mirar parte del resultado del plebiscito como una respuesta a esta fragmentación de lo nacional que partió muy desde el principio o sea, el, desde el, el, las pifias al himno hasta el acto del cierre de campaña en Valparaíso donde, donde se hace una performance de muy mal gusto, donde eh, un grupo de personas se saca una bandera de Chile eh, y, y con eso alimenta una pasión nacional que parecía que estaba enterrada, ¿no? que parecía que estaba olvidada, que parecía relegada al estadio, ¿no? a, a, a los cánticos en partidos de fútbol. ¿no? Eh, y justamente una de mis preocupaciones a la hora de, de hacer esta investigación, de las que nacen de lo investigado, es que la pulsión nacionalista puede aparecer muy rápido si es que se tocan ciertas teclas. Eh, no es algo que esté desterrado, no es algo que podamos olvidar rápidamente, ¿no? Y hay un, un síntoma muy claro, como es el resultado del plécito, donde creo, más allá del mal trabajo la conjunción o la evaluación que uno pueda tener de ese, de ese periodo, que hay una cierta resistencia a eh, olvidar estos símbolos compartidos. Eh, que son obviamente los, los más evidentes, el escudo, el himno, la bandera, pero también están en, en, en otros lados, ¿no? uno puede pensar en institución, la teletón, los bomberos, no sé, ahí uno, uno cada uno tiene su, su listado propio. Eh, pero claro, el, la idea de nación es mucho más persistente y pegajosa, eh, y está ahí lista para ser activada, para buenos y malos usos eh, y por, por eso es tan importante hacerse cargo de la demanda nacionalista, hasta punto. no la que nos formula el, el, el movimiento, pero sí la demanda nacionalista que, que es muy fuerte y que en el mismo caso italiano refrenda. ¿no? Eh, Italia ha pasado varios periodos por gobernantes que, que sustentan su legitimidad en la idea de la nación italiana, eh, en ese caso frente a, los, frente a la Unión Europea, frente a la migración. Entonces, es algo que, que, wow, está ahí, está ahí dando vuelta.
0: Y, y, y además, eh, yo, yo diría, ins, quiero, quiero insistir en la cuestión de la crisis ambiental. ¿no? Yo creo que, porque, bueno, claro. porque cuando la gente te dice, no, es que hay que ver, hay que cuidar la naturaleza, precisamente son esos ámbitos de conexión, ¿no? Los que desde otro lugar. Eh, pero, pero no se puede jugar con los símbolos sin que los símbolos traigan eso, eso de ese tiempo, podríamos decir, eterno. ¿ya? Yo, uh -huh. yo no, 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 no está en tu, digamos, tú retomas algunos elementos que son los signos de los propios movimientos del social patriota, eh, pero yo lo refiero, por ejemplo, a la bandera negra que vemos en las, en las eh, manifestaciones, en que uh -huh. yo insisto en eso, o sea, eh, eh, el ¿Tú crees que puedes querer que esta bandera negra no se vincule a los fascistas o a los grupos anarquistas ¿no? de izquierda de los años 20? O a los nacionalsocialistas húngaros que desfilan, ¿no? Masacrando gente en las calles, ¿no? contra los grupos gay. Entonces, la idea de que tú vas a pasearte con una bandera negra, pero que tú le vas a asignar el, el lo que tú quieres... A mí personalmente, que trabajo en el mundo de los símbolos, me cuesta, no y, y levanto la mano y digo, miren, esto es delicado, las banderas negras no son buenos signos, no importa de dónde vengan. ¿ya? Pero yendo a lo que tú me respondías también, eh, quisiera retomar un concepto que viene, por supuesto, de los clásicos pensadores de estos temas, que es que tanto el movimiento de izquierda, o de las izquierdas más eh, extremas, como de los movimientos nacional patriótico, nacionalista no para poner o nacionalismos para ponerlos así tienen una esperanza revolucionaria voy a usar un concepto y, y eso es lo que me parece que el libro deja muy en claro es, es de eso de una de una de un porvenir no apuntes de una revolución que viene por decirlo de alguna manera ¿no?
1: claro, claro bien bien interesante eso porque eh, tanto en ciertas, esto ya quedó medio en la de susanza pero la izquierda que, que pensaba en, en, en el obrerismo, en el sujeto popular que va a romper los antagonismos de clase y vamos a llegar a ese cierto paraíso eh, terrenal, una sociedad deseada, convergen con esta idea de comunidad nacional que presentan los social partner. Eh, claro, el sujeto es distinto, ¿no? Aquí es el, el, el roto chileno, en cierta, en cierta medida. Esto no está tanto en el libro, sino que me fui dando cuenta después en la recepción que hubo de, este, de parte de los propios nacionalistas. Eh, pero claro, hay un lugar donde la nación completa su destino manifiesto, ¿no? Eh, y, y donde esa comunidad, hay versiones que son más bien xenófobas, hay otras que son menos, menos expansionistas. Eh, el social patriotismo no es expansionista propiamente, al contrario. Eh, cerremos las la murallas y, y concentrémonos en lo nuestro. Eh, pero claro, hay, hay un lugar hacia el cual apuntamos. ¿ya? Pero además, eh, la visión de la historia no nos refiere solamente a un futuro deseado, un horizonte eh, paradisíaco, sino también un pasado mitológico que engarza muy bien con ese futuro, Son, entonces hay una visión de la historia que, que, que a nosotros a veces se nos olvida, porque pareciera ser que somos sociedades sin, sin historia, sin pasado, y, y, y con un futuro eh, que es difícil de discernir, ¿no? y esa segunda parte por supuesto es muy, muy evidente, pero aquí hay un pasado mitológico, un mito de la creación incluso, un, una evolución en contacto con el suelo, con los paisajes naturales que van moldeando, van articulando a esta raza chilena y que eh, son los que, eh, o donde se encuentra el origen de ese fútbol. Entonces, eh, hay una serie de imágenes para tomar un, un tópico que tú, que tú mencionabas antes que, que me parece extremadamente atractivo. Hay ciertas imágenes frente a las cuales tú eh, no puedes salir indiferente, ¿no? que tienen mucho que ver con, con, con Heidegger y su imaginario ¿no? de la selva negra, la montaña lluviosa, eh, entre otras, que son imágenes que, que, que con las que los socialpatriotas entran en contacto y, y que les, les remueven algo, les, les remesen en su interioridad y, y ellos justamente buscan. Eh, pueden ponerse en contacto con, eso, con esos espacios con la montaña, la lluvia, el bosque eh, el ancho mar eh, la, la, la nieve la cordillera, etc entonces la visión no solamente de un futuro sino de que ellos se insertan en una historia que es muy larga eh, incluso uno diría es milenaria eh, mm. eso eh, también resulta para cierta gente muy atractivo eh, dentro de la, del, del, del movimiento
0: claro, porque además esto genera lo que nosotros ambicionamos y, y, y envidiamos de... ...de culturas, digamos, que producen mucha fascinación en los jóvenes, ¿no? Me refiero a, a, al pensamiento, digamos, que está en El Señor de los Anillos... ...que está detrás de los pilares de la tierra, que está detrás de una literatura... ...y aquí quiero ir, digamos, a, un, a una figura que está en el libro... ...y que, por supuesto, es un, un, un representante fundamental... ...de la, la, la apología al nacionalsocialismo en Chile, como es Miguel Serrano... ...que está mencionado en el libro, uh -huh. y, y, y sobre todo quiero mencionarlo... Porque porque no, no se trata de hacer una apología, sino que se trata de tratar de comprender, porque la izquierda uh -huh. tiende a pensar como, ah, no, es que eso es fascismo, ah, no, que eso es que el problema es que nosotros no podemos seguir creyendo que porque no tratemos los temas, los temas no existen, y esto es lo que el uh -huh. libro demuestra. Entonces, ¿cómo, ¿cómo viste tú en el movimiento social patriota una figura literaria, cultural, como, como la de Miguel Serrano, por ejemplo?
1: Bueno, hay que partir eh, reconociendo... El atractivo de la figura de Miguel Serrano, un personaje totalmente um, fuera de lo común en nuestra, en nuestra sociedad, ¿no? Eh, es escritor, es periodista, es un agente cultural, embajador de Chile en varios, en varios lugares, eh, defensor de, eh, no solo el, de, del nazismo, sino de... de del hitlerismo esotérico, entonces mezcla ciertas culturas o ciertas filosofías eh, hindúes con, eh, con lo que era la Alemania nazi. Eh, y claro, su, el debate sobre su figura no se agota, creo, en sus ideas políticas. ¿no? Obviamente son inseparables, uno no puede no hacer referencia al, al elefante en, en la sala, ¿no? Pero sí hay que... Mmm, en fondo uno puede mirar la figura sin, sin entrar primero a juzgarla, y eso yo creo que, como bien decías tú, es un, es un movimiento que hay que hacer. De hecho, es el movimiento que está a la base del libro, cómo miramos aquello que no nos gusta y no entendemos. Verdad? Entonces, si uno deja de lado la, la parte más esotérica de Miguel Serrano, donde uno, uno dice, claro, es bien poco probable que... Hitler esté enterrado en la Antártica, ¿no? Eh, uno encuentra ciertas cosas, ciertas críticas, o ciertos movimientos intelectuales que, que son bien interesantes. Por ejemplo, la crítica de Miguel Serrano a Pinochet. Eh, es bien interesante, po. es bien interesante, y, y no es la crítica de la izquierda a Pinochet, viene desde otro lado, ¿no? Y genera todo un, un movimiento intelectual. Serrano, dicho sea de paso, que es amigo de Jung, de Hermann Hesse, eh, entonces eh, nada es, un, es un, un nodo bien bien relevante en la en, en la historia de Chile. Dicho eso, hay una evaluación medio ambivalente dentro del movimiento social patriota en la figura de Serrano. La parte más versada del, del movimiento social patriota, porque uno puede detectar un polo de gente que que conoce mejor las ideas nacionalistas que ha leído, que que ha mirado la historia, etcétera. Le, le, lo tienen un pedestal, eh, lo tienen un pedestal y, y, y las ideas son provocadoras y te pueden hacer pensar, más allá de la distancia que, que yo al menos pueda tener de ellas. Eh, y otra parte, como, como dice eh, un, un entrevistado en una parte, eh, y esto es una cita suya, lo encuentro en un viejo culiado, eh, porque se preocupó de la parte esotérica y no de resolverle los problemas a la gente. ¿no? Ahí hay una tensión entre estas dos almas. Eh, entre estas dos almas pero donde sí se encuentran en almas en, 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 en la apelación a un mito heroico que, que estaría en la base del nacionalismo chileno la guerra del pacífico por ejemplo juega un rol bien central en ese mito heroico en, en dar la vida por la patria eh, y de hecho hay, hay cosas que son bien similares a lo que uno podría encontrar en una saga de aventuras ¿no? eh, que, 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 que le dan sentido a, a muchas de las cosas que aparecen en el nacionalismo y de hecho en las biografías de, esta, de estas personas que militan en el, en el movimiento hay una um, admiración por lo romántico, por la saga heroica, por la guerra, etc. Antes de que esté politizada, ¿no? antes de que aparezca el, la pulsión eh, por militar en un movimiento, está esa, ese anhelo por insertarse en una tradición heroica más grande que uno.
0: Lo que, tú, lo que tú refieres, además, permite comprender una cuestión que, bueno, en general a uno lo miran como si uno estuviera exagerando, pero bueno. Eh, lo que a mí me suscita, primero que nada, voy a mencionar la, la lógica de que, por ejemplo, a Miguel Serrano no se le puede perdonar esto, esto que tú esta connivencia, podríamos decir. ¿no? Ahora, a Martin Heidegger se la perdonan, digamos la mayoría de los intelectuales, ¿no? nadie, nadie pone en cuestión, salvo algunos intelectuales que han levantado la voz, ¿no? Eh, cuando él, el 33, está llamando a las universidades, él como rector está llamando a las universidades alemanas a ver en el Führer la única verdad, el 33, mm. ¿no? No estamos hablando, mm. no, el 33. Entonces, eh, ¿esto para qué eh, lo, lo, lo levanto como tema? Es porque tú mencionas una frase que a mí me parece muy importante, para comprender el por qué se necesita mirar críticamente los procesos de la izquierda y la de la derecha. Mm. Y es que estamos, entre comillas, ante guerras culturales, ¿no? Tú, tú utilizas esa palabra y a mí me pareció tremendamente reveladora, porque cuando uno ve la toma, la toma del Capitolio, ¿no? Por, por, las, por las huestes de Trump, ¿no? Y, y sabemos hoy día que además Trump quería llegar con su, su, su auto, ¿no? O sea, no estamos hablando de juegos, no estamos hablando de, eh, por decirlo de alguna manera, performances. Estamos hablando de eh, conatos, por ejemplo. Mm -hmm. Uno podría decir un conato. Mm -hmm. Claro, los tipos lograron entrar al Capitolio, hubo muertos de por medio. Entonces, el punto para mí aquí es este principio de mirar esto en su profunda radicalidad, ¿no? Te hace sentido respecto de las, de, podríamos decir ahora, cuatro años después en las nuevas variantes que ha ido adquiriendo esto post plebiscito
1: Sí, o sea, a mí me parece que que el fenómeno solo se ha acrecentado ¿no? o se ha agresivo la investigación, de hecho, terminó antes de la toma del Capitolio entonces hubo que meterla en, 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 en la postproducción ¿no? eh, ahí, en esa etapa del, del trabajo, pero claro o sea, grupos como este, que, de los cuales uno se ríe o que lo encuentra lo más extraño del, del mundo, eh, juegan eh, un rol bien importante, o sea, concreto, no es solamente una, una, una afición de un lote de loquitos, ¿verdad? sino que están ahí y son un, un riesgo para el sistema político, para la democracia liberal, eh, y que frente a la impotencia del sistema político para resolver ciertos problemas, pueden llegar y, y, y llevarse la, la base completa. ¿no? Eh, porque además yo creo que, que aquí, entre los movimientos identitarios de izquierda y los movimientos identitarios nacionalistas o de derecha, eh, hay una convergencia, la premisa sobre la que se paran es un poco parecida. ¿no? Eh, hay una identidad que, es, eh, lo que me da legitimidad para presentar ciertos reclamos frente al resto de la comunidad política y eh, yo creo que hay que hacer un análisis más acucioso de esas identidades ¿no? eh, hay que hacer o, o de las premisas sobre las que se sostienen estas identidades y hay que hacerlo de manera um, desapasionada uno tiene que mirar lo que no le gusta las ideas de, de Heidegger o de Miguel Serrano o de Gaspar eh, no sé, Rivas acá, si es que las tiene son eh, merecen un análisis crítico de, pero, pero merecen el análisis primero ¿no? merecen como una mirada y muchas veces yo veo que, que, que en la academia y en la academia más bien de izquierda hay una comodidad en las cosas que se miran eh, que no se atreve a plantearse esa, esas preguntas primero, no se atreva a plantearlas de manera crítica después ¿no? eh, y porque es importante no solamente por conocer la, una parte de la realidad que se nos está escapando sino sobre todo porque son fenómenos políticos que solo han ido ganando tracción son fenómenos políticos que se vuelven cada vez más relevantes y cada vez más demandantes eh, y que de hecho hoy día eh, quien haya salido en tercer lugar de la, de, de la elección presidencial sea Franco Parisi que no es un nacionalista no es un social patriota, pero que tiene elementos social patriotas dentro de su partido que es el partido más grande en Chile nos obliga a hacernos la pregunta o sea, no podemos hacerle un bypass intelectual a este a este fenómeno, ¿no? Eh, porque nos está to tocando literalmente la puerta.
0: Bueno, en ese sentido tú también lo mencionas cuando cuando vas recorriendo los elementos que se manifiestan, digamos como contraposiciones, eh, el, tú lo tú lo dices, ¿no? Estamos estamos ante nuevas formas de lucha y no de clase solamente, ¿no? Entonces. Y esa es una cuestión que a la, a la izquierda le cuesta mucho romper, ¿no? Porque, porque claro, no, tú dices lo, el tema de las identidades, ¿no? Uno, uno podría pensarlo, yo lo remito así como un chiste con mis estudiantes, les digo, bueno, eh, pueden ser muy fascinantes las reformas, pero cualquier profesor que enseña, digamos, historia antigua o arte antiguo te tiene que decir que junto con las reformas después viene la contrarreforma, ¿ya? Entonces eh, hay que estar también pensando en esa contrarreforma, porque, porque de hecho uno podría decir una parte de lo que la, la izquierda chilena muchas veces le cuesta reconocer es que los ejemplos de, la, de los excesos o, o, o del fascismo de izquierda es algo que no se discute, no, no se discute, digamos, no se... Pero, pero no se trata solo aquí ni de Cuba ni de Venezuela, sino que se trata precisamente de lo que tú mencionas en el libro, de que lo nacional va a llegar a tocarte la puerta igual. ¿No? Uh -huh. no importa si sea lo nacional en el sentido de la izquierda o en el sentido de la derecha, porque tú no vas a salir a regalar ni eh, millas náuticas, ni eh, límites fronterizos, por mucho que las líneas sean imaginarias. Entonces, uh -huh. eh, en, tu, en, tu, en el proceso del libro va quedando muy claro esa, um, podríamos decir, como la, la fuerza que tiene esto en la conexión con el pasado, por una parte, ¿ya?, eh, qué sé yo, Ignacio Carrera Pinto, la guerra del Pacífico, ¿no? Muchos elementos que van a ser, o el mismo Arturo Alessandro y Palma, ¿no? Todos estos caminos, la, los asesinatos del, del seguro obrero, de los nacionalsocialistas, y todas estas diferencias, hasta llegar hoy día, en un contexto que tal como dices tú, tiene una figura como la de Pedro Kunzman para el movimiento social Patriota y como de Franco Parisi para este movimiento que aparentemente, digamos, es un, un, un partido no partido, pero el partido más grande de todos los partidos. Entonces, ¿cómo, cómo ves ese proceso? Uno podría decir eh, desde la lucha de las facciones hasta la lucha, podríamos decir, de, los, de, los, de la web, ¿no? Porque de, de los medios, ¿no?
1: Claro, uno puede decir que, que distintas formas y variantes de nacionalismo han existido desde, o sea, en su forma más moderna, desde el, desde el siglo XIX en adelante, con cierta persistencia en la historia de Chile, a uno se lo olvida, pero es un, es un fenómeno bien persistente. O sea, hay partidos, hay movimientos, hay grupos de intelectuales que están masticando y dándole vuelta a estas ideas. La matanza del Seguro Obrero, por ejemplo, que es en, en el 38%, eh, es relativamente reciente, o sea, no es algo que haya pasado hace mil, hace 500 años, hace 200 años, ¿no es cierto? Claro, en, en Chile hay una peculiaridad que es que el periodo de Pinochet, eh, la dictadura, es un periodo donde el nacionalismo estaba más bien de capa a caída, eh, donde el nacionalismo desaparece. Eh, ¿Por qué? Porque, porque intentan subirse al carro del gobierno militar, eh, pero son rápidamente desplazados por el mundo Chicago gremialista, ¿no? con las reformas liberales, etc. Entonces, el movimiento social patriota trata de recuperar algo que se perdió el 73, ¿verdad? Ahora, el, el nacionalismo hoy día se nutre de, una, de, de dos conceptos que yo creo que son centrales en, en nuestra comprensión política, que son, por una parte, el desprecio, y por otra, el desarrollo. ¿Ya? Desprecio y desarraigo yo creo que explican en gran medida los fenómenos políticos que estamos viendo hoy día. El desprecio de ciertas élites respecto de las formas de vida de, um, nacionales, eh, uno podría decir, eh, que están muy vinculadas con, con cierto progresismo, que dice como ah aquí vamos avanzando hacia, hacia un horizonte, eh, y el que no se sube al carro, en fin, eh, es despreciable. Eh, y la otra es el desarraigo, ¿no? El desarraigo de no sentirte perteneciente a nada, en ningún lugar, no encontrar espacios de pertenencia en, en, en ninguna institución, ningún grupo, ningún nada, y esas, esas dos palabras, más allá de la respuesta nacionalista, yo creo que son súper son pertinentes y hay que preguntarse cuáles son los espacios de, de desprecio y de desarraigo. De hecho, eh, Parte, yo creo, de los eslogans que estaban en el estallido, el nos abrazamos para no soltarnos, el ahora somos, somos Chile despertó y ahora estamos todos juntos. Y yo creo que remiten a, a, en parte a este tipo de discusión. O sea, eh, nos abrazamos para no soltarnos y pertenecer a la comunidad nacional, eh, son, si no son vecinos, son, son primos, o sea, están súper cerca. Y, y por lo mismo exigen esta mirada más, más desapasionada, más profunda, porque un pacto social no es una lista de supermercados eh, como, como decía eh, Alex de McIntyre el, un, nadie está dispuesto a morir por la patria, porque morir por la patria es como morir por una compañía de teléfonos ¿no? y uno, esa pregunta más antropológica, profunda eh, sigue dando vueltas y yo creo, esto es una convicción eh, personal, que parte de las preguntas del estallido son antropológicas, son de pertenencia, son políticas en el sentido más profundo de la palabra, de por qué vivimos juntos, de por qué vamos juntos en este borde. En este, en este y son preguntas que, claro, eh, hasta cierto punto son imaginarias, ¿no? Eh, cuando uno puede ir caminando por el desierto y cruzar y estás en Perú o estás en Bolivia, ¿no? Eh, pero, pero justamente una, una comunidad en parte se sostiene sobre, esto, sobre estos símbolos imaginados, ¿no? Que son laxos, son difíciles de determinar, pero, pero que vaya que existen, ¿no? Vaya que existen y están ahí.
0: No, total, totalmente, porque de hecho tú lo mencionas ya hacia el final del libro cuando tratas sobre el tema de las juventudes social patriotas que son, digamos, un, una subcategoría que me interesa mucho mencionar porque inmediatamente que estamos conversando de esto y estamos hablando de las diferencias entre, digamos, el nacionalismo en los 70 y, 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 y el, el fenómeno del gremialismo. Recuerdo la entrevista que le hice a Yanko González a propósito del libro los más ordenaditos no que es un libro excelente que bueno tenemos una entrevista muy buena pero el punto aquí es que para la, para este movimiento social patriota hay un concepto que me parece fundamental en este punto cuando tú remites a estas ideas, eh, podríamos decir, aditivas, colectivas, comunitarias, que en muchos sentidos se enuncian en, el, en, los, en los levantamientos sociales, ¿no? en esta esperanza revolucionaria, no importa de dónde venga, en el caso de algunos, para pensar el futuro, digamos, de este Chile nuevo, en el caso del 18 de octubre, pero en el caso de, la, de los movimientos social patrónicos, viene con la buen, el concepto de la buena muerte que me parece que es tremendamente importante, porque sobre todo creo que esto tampoco se da mucho en la discusión ultra ilustrada que tenemos de algunos de nuestros dialogantes, ¿no? O sea, aquí tenemos a un, al, 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 al rector Peña, digamos, que, que cita a Kant, eh, pero la verdad es que alguien tiene que decir que, un, que, que ese, eso que él llama el maestro del pueblo, ¿no? Que Kant diría, eh, en muchos sentidos, en el propio Kant, es la religiosidad, es la trascendencia, son los signos de trascendencia divina, ¿no? Y esto lo diría, digamos. Pero, pero te pregunto a ti sobre este concepto de la buena muerte que es tan importante para el nacionalismo.
1: No, es impresionante, eh, porque yo creo que, que la discusión sobre la muerte está media desaparecida en nuestras en nuestra sociedades. Eh, como que no se, no se toca, o se medicaliza, como que está, está en esa sede, ¿no? Y aquí la, la buena muerte es un concepto mmm, profundamente político hasta cierto punto, eh, porque remite a las cosas por las cuales vale la pena morir, ¿no? Y en el movimiento social patriota está muy anclado en gente muy joven, o sea, la, la, la chica que me lo dice por primera vez estaba saliendo recién del colegio eh, y ya tenía la idea de que esta era una causa por la cual valía la pena morir, ¿no? y hoy día yo creo que nadie está dispuesto a morir más que por su, su círculo inmediato familiar, ¿no? Eh, entonces ahí hay un concepto que, que moviliza, que ancla, que le da sentido, le da coherencia a, a, al grupo, ¿no? Y que se va reforzando permanentemente a partir de ejemplos de, eh, sobre todo guerreros, eh, sobre todo guerreros. La guerra del Pacífico, en particular, la batalla de la Concepción, que es una masacre mm, mm, militar, un grupo de militares chilenos se quedan defendiendo al final de la guerra del pacífico un pueblo que, que, que de escaso valor estratégico terminan todos aniquilados eh, con Ignacio Carrera Pinto a, a la cabeza, que es una figura súper central imagínense que Carrera Pinto están los billetes de, de mil pesos o sea, así de relevante para nuestra historia, eh, pero claro para el, para el común de los chilenos esa figura es, es como más bien lateral o la o la limpiamos ¿no? está, está como terapeutizada eh, en cambio para los social patriota el tema de la sangre, de algo por lo cual morir, y esa figura en concreto está súper presente y las clases de doctrina que tienen o los grupos de discusión se centran mucho en eso ¿y, y por qué es tan importante el, eh, entrar ahí, en, en, en el tema de la muerte? Porque creo eh, en parte el, el patriotismo en el cual nos sostenemos hoy día no te da esas razones ¿no? y entonces queda un poco inerme frente a corrientes que están dispuestas a morir por, por, por sus ideas ¿no? mm -hmm. y ahí chuta, uno dice ¿dónde ponemos el límite? ¿hasta dónde se llega? ¿no? ¿Es, ¿es razonable sostener una comunidad política así o no? Y, y nada a mí la verdad es que la pregunta me deja, me deja un poco sin, sin respuesta eh, y es justamente parte del ejercicio del libro, de, de, de un libro para, para adultos responsables eh, usted, no hay, juicio, no hay juicios morales eh, en él en casi, hay un par de cosas obviamente donde, donde es más patente pero es decir, mire usted lea imagínese y, y saque sus propias conclusiones y, y ahí de hecho parte de la reacción eh, en, en muchos casos claro, ha sido, oh, qué, qué, qué brutal lo que aparece, y en otros casos dice, chuta Parece que soy, soy un nacionalista encubierto que, que no se quiere hacer cargo de, de, de esta realidad.
0: No, y, y además, que perdón, perdón o sea, un, el, el nacionalista que llevamos todos dentro. Así que inmediatamente cuando uno, digamos, va avanzando el argumento, ¿no? eh, el punto que, bueno, con, con menciones a Ana Arendt, a la reflexión autocrítica en el fondo, de, de la posición de creer que son que los buenos somos nosotros y los mm. otros, los otros son los otros, ¿no? Y bueno, eh, y en ese sentido, para, para ya ir, ir cerrando esta conversación, y, eh, te, quería, te quería preguntar finalmente el tema valórico, que, que muchas veces hay una correlación, se deduce una correlación, ¿cómo lo viste tú en, ese, en esta investigación que tú hiciste?
1: Eh, es, es difícil porque, porque, claro, en muchas posiciones son muy conservadores. Eh, son muy conservadores eh, y, y de hecho crecientemente han ido incorporando algunos elementos religiosos o sea, Dios, Patria, Familia que antes no estaba eh, presente, de hecho los movimientos nacionalistas normalmente son más bien paganos en su simbología y en sus creencias ahora aquí lo que pasa en el movimiento social patriota es una oposición a la agenda mmm, valórica progresista porque viene de la ONU porque es globalista porque nos las quieren imponer de afuera no hay una crítica moral profunda a el matrimonio homosexual. No, 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 hay, no está esa reflexión como que no, no les importa tanto. Eh, sino más bien hay una crítica a eh, esto es una agenda que nos quiere imponer George Soros, la ONU, eh, eh, la Open Society Foundation y, y todo ese, ese, ese grupo de cuestiones internacionales. Eh, en el aborto es un poco distinto. Ahí hay, hay, hay una reflexión que, que pareciera ser más... más más compleja, más completa, ¿no? Pero no son particularmente conservadores. Eh, entonces, esta ubicación que uno decía, ah, estos son de José Antonio Cast y, y la ultraderecha, parece que no se sostienen mucho. Y en el fondo, las herramientas que, que uno usaría para enfrentar el auge de la ultraderecha muchas veces no coinciden con las que uno debería usar para esto a pesar de que muchas veces los podemos agrupar y parecieran estar cerca no, no, no son lo mismo ¿no? y, y esa impresión que uno tenía al principio el Partido Republicano, el Movimiento Social Patriota están en el mismo bote rápidamente queda descartada ¿no? de hecho hay odio entre, entre ambos
0: Bueno Rodrigo Pérez de Arce quiero agradecerte muchísimo la conversación invitamos por supuesto a, a las personas que nos escuchan a leer el libro Contra todo lo podrido, una crónica sobre nacionalismo chileno, publicado por Planeta este año 2022. Muchas gracias, Rodrigo, por haber estado en Libros y Libros.
1: Muchas gracias a ti,
0: Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Cuminato. será hasta una nueva oportunidad. Gracias.